0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco, dos spirits similes, amantes de los destilados y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cato de productos, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería. En el episodio de hoy hablamos de extracción en frío,
0: muy frío, el nuevo tequila de Bacardi, cata de ronza K-23 y el clásico
1: Mai Tai. Antes de iniciar este episodio les pedimos que nos sigan en Instagram como arroba.conteflux. También nos podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google y donde quieran encontrarnos.
0: Hablamos de una novedad que he encontrado el otro día, así, surfeando el web. Eh, no, de hecho estaba perdiendo navegando, tiempo. Na así,
1: navegando por la internet. Surfeando. Navegando.
0: Vale. Eh, <risa> de hecho estaba en Instagram, por lo cual... <risa> no, simplemente sabes cuando no tienes nada que hacer y... O sea, tienes cosas que hacer, pero es como, bueno, miras, mira
1: Pero el Instagram te llama.
0: Eso. Y me he encontrado este sitio que se llama Panda and Sons. Es un, um, un bar de Edimburgo. Edimburgo. Edimburgo en Escocia. Escocia. Hey, sí,
1: mi próximo viaje a Edimburgo Sí, Escocia. lo del año pasado, que, no, el, eh, que se ha retrasado el este el año. el COVID me lo prohibió, pero ahora... ¿Cuántos
0: años tienes que ir a Escocia y no vas?
1: Este año, sin falta, estoy en Escocia. Mm. Eh,
0: he encontrado este bar que está promoviendo... Bueno, promo ha empezado con una nueva carta en febrero. Y es una carta que la llaman sub -Zero. Prácticamente es un menú construido eh, alrededor de técnicas para extraer sabores eh, bajo de temperatura, bajo cero de temperatura. Y lo, lo que se le ha ocurrido a este hombre, que se llama Ian McPherson, eh, eh, la llamada a esta técnica sous en teoría... Cuando tienes una botella de vidrio, te rompe la botella, ¿no? Porque, sí, claro...
1: La presión pero de, en este... se expande, el, el líquido se expande al congelarse. Eso. Aumenta volumen.
0: Tal cual, muy bien. Pero, si tienes un, un recipiente hermético, como una como una, un barril de cerveza, uh -huh. tal cual, pero más pequeño, eh, simplemente no puede expandirse más, uh -huh. por lo cual, eh, magia. De hecho, aquí se para las la, la cosas. O sea, este sería el principio. Es
1: como un tipo de extracción, puede ser. ¿no? Sí,
0: sí, un tipo de extracción que, que empuja hacia el, el menos bajar, hacia hasta congelar el, el alcohol. No queda muy claro, la verdad. Pero se hacen como cócteles, lo congelan en, una, en un espacio contenido, como esto, que no se rompa, como una botella de vidrio. Uh -huh. Y luego lo descongelan. Y al descongelarse, en teoría, los sabores salen
1: mejorados. Bueno, eso,
0: eso es lo que dicen. Seguro es interesante porque y a, a, al, al mantener la fuerza en un contenedor, los sabores salen desde la fruta, por ejemplo, por la fuerza que está intentando de escapar pero no uh -huh. puede porque está sellado en, una, en, en, en un contenedor con, y sería una alternativa al, uh, al vacío de, la, de justo de la porque no, no te cocinas cosas en su vid antes de, de sellarlas en vacío y luego congelan todo sólido con el, los cócteles y la fruta lo, lo que haya en la receta y luego el alcohol Co a, al congelar completamente no sé qué congeladores tienen serán menos bajan a menos 90 no sé sí, eh,
1: para, para congelar el alcohol sí.
0: eso eh, ah bueno igual es porque congelan cócteles congelando cócteles no es 40% o sea que igual no te hace falta un congelador tan fuerte si, al, igual si haces cócteles con eh, ba, bajo contenido alcohólico te congela en menos 15, como lo normal.
1: No, pero pues está interesante la técnica, de, pero cómo lo aplican y tal, bueno, tendrán sus secretos ellos guardados. Sí. Solo te explican que usan la presión del, de la congelación del, del líquido para ejercer la presión y tal. O sea, sí. estaría curioso probarlo.
0: Y, y por lo visto tienen una foto donde tienen un mini, un mini barril de cerveza, tal cual. O sea, a mí me ha parecido desde la foto... Como si fuera un barril de un litro o dos litros. Uh -huh. Pequeñito. Más pequeño como un juguete. Pero igual utilizan se han hecho esos custom... Ser, como para... una
1: olla a presión, puede ser. Sí, igual una olla sí. Presión, una olla a presión, congelada.
0: pero congelado y rellenada hacia arriba. Uh -huh. No como que la olla a presión tiene que dejarle un poco de espacio. Como unos dedos. De ahí no. Allí lo petan. Sí, sería como una
1: olla a presión. Lo llenas de, yo qué sé, de un... De un cualquier
0: cóctel, o sea, no sé, te haces un margarita y que darle un sabor suyo O le echas unas hierbas o lo que sea uh -huh. Y luego, boom Vamos a ver esta técnica aquí Pronto No creo, pero seguro hay que invertir Dinero en uh, un congelador Que baje más
1: Exacto, maquinaria
0: Y, 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 y los contenedores que, que se cierren Y que mantengan la presión Por lo visto será algo custom O sea, en, en medida que se lo pides y te lo hacen porque te lo, se lo pides de una manera... No, será, no saldrá de ningún catálogo de, de hostelería ni de maquinarias de hostelería. Y otra novedad que tenemos. Tenemos algo. Bacardí acaba de incluir uh, a, a Tequila Cazadores en su portfolio hace poco. De hecho, en IFEMA, el 6 de marzo, según la mujer que estaba en, en Bacardí, yo he probado la primera botella... Del uh -huh. portafolio que ha llegado.
1: En la, en la feria Hip.
0: Sí, en la feria Hip en IFEMA. Tuve el honor y la suerte de probar la primera botella llegada de México por Bacardí en su portafolio, Tequila Cazadores. Y tengo que decir... ¿Qué tal estaba? El olor me ha encantado. O sea, en nariz tenía muchas notas a... Bueno, a agave. Era tequila blanco, agave cocido tenía chocolate, chocolate blanco, eh, y unas notas lácteas, que me ha gustado, pero en boca me ha parecido un poco cáustico, me ha parecido un poco cáustico, bueno, y, 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 y mm, sí, pero no sé, olía a una cosa y en boca mm, me ha un poco decepcionado, que no, que no es un tequila como puede ser, de, de caro como, como patrón, otras marcas, amigos eso. Por lo cual, bueno, ni tan mal, le faltaba un tequila a Bacardí porque solo tenían patrón y el año pasado tuvieron un problema de distribución porque faltaba, faltaba tequila. No había patrón café, no había patrón añejo, eh, más difícil conseguirla. Y tuve unos clientes de América que, me dije, que, que querían tomar tequila especialmente porque no la encontraban allí. Por lo cual, muy bien que tengan otra tequila en su portfolio, así que nadie se queda corto.
1: pues interesante de estas novedades, seguiremos ya con más eh, novedades. ¿Tienes alguna otra más novedad?
0: No, yo creo que no.
1: Bueno, contarles ahora... Bueno, terminando un poco las novedades que nos trae Marco de del día a día, contarles que ha llegado a nuestras manos una botella de rosa capa 23 que un ron conocido por todos los oyentes, del cual podemos decir que es un ron de, de Guatemala, como he dicho antes, con un largo recorrido. El nombre viene de un blend especial que se realizó para, el, para celebrar el 100 años del 100 aniversario de la casa de ron Zacapa. Además de su origen destaca la mezcla de rones de entre 6 y 23 años de envejecimiento utilizando el sistema solera. Esta información igual la encuentras escrita en la botella, en la parte de atrás. Este sistema solera es el conocidísimo proveniente del mundo del Jerez.
0: Bueno, eh, también el ron de Zac ron Zacapa es hecho en Guatemala y por ley en Guatemala. El ron tiene que estar hecho eh, con miel virgen, que no es nada más que el producto del primer refinamiento de la, del azúcar, del proceso del azúcar. Y por lo cual no tienen ninguna abejas, no abejas fueran abusadas en el proceso de este ron.
1: De elaboración.
0: Eso, fue solo, se llama miel vírgenes, pero de, de hecho miel no tiene nada que ver, simplemente es una manera de, de llamar la melaza al, uh, al salir del, después del primer azúcar. Tal cual como hay la blackstrap molasses de ron de Jamaica, que es el último prensado, del último, del último, justo antes de la panela. Este sería del primero. ¿Qué comporta? Pues, en teoría, más azúcares. Más contenido de azúcar, porque todavía la melaza le queda mucho de azúcar y va siendo refinada, refinada, refinada. Igual consigue una gradación alcohólica más alta con menos esfuerzo. ¿Sabores? Vamos a probar.
1: Sí, ahora mismo paso a coger la botella de rosa capa 23. A abrirla. Y servirla aquí en las copas catadas. En los catavinos. Ostras.
0: Menos, chaval. Menos. Eso. ¿Quieres embrachar?
1: <risa> no. <risa> es para quitarme la gripe.
0: <risa> bueno. Notas visuales. Bueno, tiene un color oscuro. Sí, Sin duda. Visual... Ah, sin... <risa> Parece que haya sido envejecido. Eso es lo que podemos decir. Que lleva color.
1: Ha pasado por barrica.
0: Más que una. Sí. En, o sea, un, un buen sistema de solera. Lo cual ha, pasado, ha visto más barrica que tú y yo.
1: Sí. Y se puede apresar también visualmente como la. el contenido de azúcar, ¿no? Que puede tener.
0: Sí, muchas lágrimas, ¿no? Sí. Bien denso. En nariz.
1: Hmm. Ah. Notas nasales.
0: No te abre un poco la nariz, este? Seguro tiene un poco de notas balsámicas.
1: Sí, yo, yo como siempre digo, el dulce no es una nota que pueda sacarlo por la nariz, pero...
0: El dulce, recordamos, es un sabor, no, no un, olor. un
1: olor. Pero siempre, siempre me vienen esas notas a, a como a, a tofe, pastel, pastel dulce.
0: Sí. Mantequilla, almendras también. Caña
1: de azúcar... Eh, madera,
0: café, por supuesto. De... O sea, de manera... el caramelo y la vainilla de, debido a la madera.
1: Café. Me viene notas de café. Café. Miel. Regaliz.
0: Regaliz. No, regaliz no. Tú dices que sí, yo digo que no. Cada uno encuentra lo que encuentra.
1: Encuentra, exacto.
0: Por supuesto, habrá nota de regaliz. Pero tú que tienes la gripe, igual huele más a eso, <risa> y yo que no tengo gripe, huele a otra cosa. ¿No era alergia? Aler has, no, ha...
1: era alergia. alergia el, Primero alergia, luego el gripe. Cambio, el cambio Te climas. vas a poner malito, chaval. El cambio de clima.
0: Mm. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Que estamos sí. oliendo desde un buen rato. Cuerpo medio, diría yo. Sí, eh, cuerpo
1: medio. Buen paso Leon. de boca calidez, tiene una buena calidez.
0: Sí. O sea, Además, sí, especias y madera en boca. Mm.
1: Eh, menos
0: dulce de lo que me esperaba.
1: Sí, por imagínate, pensé, al olerlo pensé que el dulce me iba a estar entrando en la boca, pero nada. O sea, menos dulce de lo que parecía. Y de hecho, no leemos un poco de a Aquí
0: sí. Un poco de en esa boca, uva pasas, de pero esa en, miel. En
1: boca sí lo vas a sentir el, el PX. Bueno. Uva pasas, eh, higos también. Me vienen todas estas frutas.
0: Diría que las notas de miel, melazas, higos, pasas, todo esto es debido al, P, al PX, que sería el Pedro Jiménez. Uh -huh. Vino de Jerez. Dulce, proveniente de la uva, Pedro Jiménez. Y como es un ron de solera, lo que hace la destilería como hacen muchísimas destilerías, eh, pedir barricas, que previamente contuvieron vino PX a Jerez para envejecer sus productos. Esto de PX no nos los hemos inventado el otro día de noche, sino que de verdad hubo PX no. al alrededor de este de este destilado.
1: Sí, en, su, bueno. en sus descripciones también ponen eso mismo que pasa... Tiene el paso por barricas de PX. O sea,
0: que ellos lo dicen ellos mismos, que no hemos descubierto no, no. la América. No. Eso.
1: No sé si dijiste la nota de vainilla.
0: Sí, no. Caramelo, caramelo, caramelo vainilla. Sí. Bueno, eso sí. Bueno, eso va a ser un... Va a ser estándar en la mayoría de los rones envejecidos, en mi opinión. Por lo, por lo que he probado yo, siempre he encontrado vainillas y y caramelo.
1: Uh. Para mi gusto me parece un buen ron, en general.
0: ¿Cuánto cuesta la botella?
1: Mirándolo en una tienda de comercialización madrileña, una conocida, ronda los 65 euros.
0: Pues aquí lo tenéis. Podéis encontrar Ronza capa por 65 euros.
1: Sí, yo pienso que... Igual más al, barato.
0: Al hay, probarlo, igual.
1: hay diferencias de... Vamos a encontrar bastante variedad en, en rones, en precios y tal, pero...
0: Igual hay algún descuento por ahí, sí, sí, en claro, vuestra hombre. tienda de, de confianza igual hay un descuento.
1: Hay algunas promociones que sacan, que, que ponen, yo qué sé, con dos bebidas llevándote tal. Es que eso varía mucho, de, depende de las promociones que hay.
0: De la zona, del, del nivel de consumo, del volumen si de la hay, tienda. Si alguien
1: que lo encuentra más barato, que nos mande sí. por privado el y lo vamos a comprar.
0: <risa> vamos a comprar un carro y luego lo vamos a vender a 65. <risa> Se lo vamos a devolver. <risa> Eh, ¿Dónde lo pondrías este cóctel Edu? Este ron. Este ron. No, no lo pondrías en un Mai Tai. No, 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 esto, no.
1: Este ron me lo tomaría el solo, ¿no? Tal cual, solo, y a lo mucho me, lo, me, pon, me pondría una pieza de hielo. En Old Fashion, ¿no? Yo creo que eh, este, mira, este ron se puede pone ser, mucho oh, al, sí. al Old
0: Fashion de ron. Sí. Pero no vamos a hablar de Old Fashion hoy.
1: No, hoy no, no toco Old Fashion. Hoy no. toca el mundo de los rones. El episodio se llama
0: Tiki Tiki Mai
1: Tai. Que por lo viene, cual, uh, que viene por ahí que viene por, alert. Sí, que viene por ahí hablamos un poco de la de lo que es el, el Mai Tai este es un cóctel con mucha controversia con mucha pelea de, de quién es el autor, de recetas y tal, como les comentaba eh, estamos hablando del Mai Tai eh, saber que nos encontramos ante un trago perfecto para tomar a media tarde o por la noche y sobre todo en verano aunque es correcto afirmar que es el cóctel, este cóctel es conocido como el mejor ejemplar de los sabores tropicales, debemos saber que tanto este como la cultura de Tiki son un invento americano y que tiene un, su origen en Estados Unidos.
0: Ah, perdona que te interrumpa. A ver, dime. Esta, esta movida que acabas de decir sobre el trago perfecto para tomar durante la tarde o por la noche, sí. ¿qué opinas tú? Y sobre todo, ¿qué opináis? ¿Qué influye para ti la decisión de decir, bueno, esto me lo tomaría a esta hora en lugar de otra hora?
1: Yo yo pienso en sí que para tomarte un cóctel, que sea para la tarde o la noche, aparte de que va a influir sus sabores, aparte de que va a influir la carga alcohólica que tenga cada cóctel, eh, sabores secos, sabores amargos, sabores dulces, por ejemplo, los dulces, yo qué sé, me los tomaría con... Eh, después de cenar o comer, como postres, eh, los más frescos, tropicales, pues de media tarde, eh, los por la noche me tomaría los cócteles más fuertes, por llamarlo de alguna manera, con más, mayor carga alcohólica, relacionándolo un poco, ¿no? Esa es la manera un poco así como yo la veo en general. No sé si tú lo ves de otra manera.
0: No, yo creo, me encuentro de acuerdo contigo, sobre todo sobre los sabores y la carga alcohólica. O sea, que hay momentos que nos parecen mejor para tomar un cóctel eh, dulce o, eh, como dices tú, amargo seco. Pero cada uno tiene su momento. A mí no me encantan mucho los cócteles dulces, pero igual hay mucha gente que dice, bueno, yo un cóctel dulce después de comer o a media tarde o donde sea. Por lo cual, nada, decirnos, comentarnos si queréis cuando os tomáis los cócteles y... ¿Y qué influye sobre vuestra decisión a, a una cierta hora de tomar esto en lugar de otro? Perdón la interrupción no, contigo. No, está
1: bien, así por preguntar, así vamos sacando un poco de dudas que tenemos. Hablando un poco también del origen de este cóctel, que suena muy discutible por todos lados, se podría decir que Víctor Bergeron y Don David converse adjudican ambos la creación de este Mai Tai, por un lado se dice que el Mai Tai eh, fue inventado en el restaurante Trader Vic en Oakland, California, en los años 44. Y según esta teoría, Trader Vic eh, lo bautizó bajo este nombre gracias a una anécdota que cuentan ahí en este bar. Que resulta una noche, Trader preparó este cóctel a unos, a unos amigos provenientes de Tahití. Y que al probarlo, exclamaron así gritando, Mai Tai Roae. Creo -e. que, hay
0: que creo que darle un poco más de fuerza. Saca tu, tu laitiano, a ver, el Taitiano, a, a el a Taitiano El
1: Taitiano, voy a repetir. El Taitiano que lo, al probarlo dijeron "Mai tai roae". ¿Qué significa esto en su, en su idioma? Que significa muy bueno, fuera de este mundo. Y de ahí el nombre, que nace Mai tai. Ya cortando Mai tai roae, no vas a gritar, pues acortas a Mai tai. Mai
0: tai roae.
1: La receta que este entonces que hizo en este bar con 60 mililitros de un ron jamaicano de 17 años de envejecimiento, 15 mililitros de un French Royate, 15 mililitros de licor de Curaçao, y 15 mililitros de un sirope de rock candy, que significa una proporción de 2-1. Y el jugo, el zumo de una lima.
0: Bueno, entonces hablamos también de Don the Beach Conver, que decía él de ser el creador de esta receta en el 1933. En lugar de su amigo y rival Trader Vic. En su pequeño bar recién abierto en Hollywood. Y la, la receta del Beach es más complicada de la del Trader. Y tiene un sabor muy diferente. Él, obvio, porque lo dice él, asegura de ser el primero que lo haya inventado. La receta es la siguiente. 45... De ron jamaicano envejecido 30 de ron cubano envejecido 22,5 de Velvet Falernum Un licor especiado a base de brandy o de ron Hay muchas recetas de Velvet Falernum 22,5 de Triple Sec e, o de curaçao, 30 de zumo de pomelo 22 de zumo de lima Un dash de Angostura Bitter Y 6 gotas de absenta a ver, independientemente de, del padre biológico, lo que no cabe duda es que este cóctel ha tenido una repercusión muy fuerte en el mundo de la coctelería eh, desde su aparición. La, también hay que mencionar la receta de Deford, que está fuera de control, porque es como la de Beachcomber más la crema de menta. O sea, nueve ingredientes. No lo voy a hacer nunca. Lo siento, lo siento, Don Beachcomber, pero. Lo siento, Deford, pero. Es que son muchos ingredientes. Eh, no,
1: muy complicado. No, Hay que hacer un batch de la hostia. No, pasamos de esos ingredientes. Hay que hacer pero, un batch
0: vamos. y luego zumo de lima. Y no, ya está.
1: No, esto ya está. Pasamos a lo mejor con la receta del IVA, Marco.
0: Cuéntamela tú la receta del IVA.
1: Bueno, seguimos con la receta del, del IVA, ya que Marco nos estaba contando aquí otras recetas. Que la de Difford no quería contar. Le pareció muy larga. No, no hombre. No. Nueve ingredientes. No, nos liamos hasta mañana. Sí. Bueno, yo les comento un poco la, la receta del IVA, la que, que hemos sacado de, de su página que son 30 mililitros de ron mecano amber, un ron de martinica, que pone un ron que no era agrícola, de martinica, 15 mililitros de orange curacao, 15 mililitros de sirope de orjat, 30 mililitros del el jugo de una lima recién exprimida, y 7.5 mililitros de sirope simple. Esto tuvo que resultar muy dulce ¿eh? <ríe> para mi gusto.
0: Ya, yeah, no sé, no sé. Este es el cóctel de iva a, a ver, yo te digo mi receta que está a prueba de bomba en el sentido que lleva unos ingredientes y me parece bien equilibrada aunque no pones contento todo el mundo. Y como hemos dicho, el Maita es muy controverso y hay muchas opciones, muchas opiniones. Hay gente que quiere echarle overproof. Eh, yo no soy de Charlie Overproof, aunque seguro aumenta el sabor y le da más complejidad, pero a nivel de escandallos, simplicidad y todo, en mi opinión 30-40 mililitros de un ron envejecido, 20 de un ron blanco, y allí hay que, que mirar los perfiles de los rones y encontrar una buena balanza entre los dos, por lo cual no es que... Deberías elegir cualquier ron envejecido, ni tampoco cualquier ron blanco, sino probar los dos y ver lo que, lo que aporta cada uno a la receta. Y luego 15 de control o de curazao de estilo Pierre Ferrand, 15 de Orgeat y 20 de Jugo de Lima. Y ya está. Chequeado. Todas estas recetas son chequeadas, todas las que hemos dicho. Chequeada y luego hay, hay algunas que se sirven encima de hielo roca, algunas que se sirven encima de hielo pilé. A mí personalmente gusta echarlo
1: encima de hielo roca y luego pilé. A mí personalmente me gusta, ya que estamos comentando gustos. Me gusta punto. sin hielo. Te gusta punto. Me gusta sin hielo, tal, check, doble colado, copa...
0: En Martini, estilo Martini.
1: Mira, ya que estás hablando de estilo Martini, cupé, lo que quieras, tú y para dentro. Martini Thai. Martini, Martini Maitai, esa es buena receta.
0: Mai My Martini, mai My, My Martini escrito m i no mai como m -Y. ¿Y? Es Y.
1: Maitai Roe.
0: Y. Maitai Roe. aunque tiene que ser bueno, eh.
1: Para decir Así eso, no lo voy a devolver, eh. Lo voy a devolver. Tiene que estar bueno para gritar Maitai Roae.
0: Voy a un bar de, los, de estos famosos, voy a, la, a Lond en Londres. Voy al uh, al, Savoy, al hotel Savoy y le voy a pedir uh, al Artisian y le voy a pedir un time y luego se lo voy a devolver porque no está bueno. No está bueno eso. Así. Ha llegado el momento más triste, se acaba el mejor episodio de la semana, nos despedimos. Recordamos nuevamente seguirnos en Instagram, at Cocktail Flux. Vamos a estrenar un episodio cada semana, decirnos en los comentarios si os gustaría que tratamos de un tema en particular o si tenéis algunas sugerencias. Lo podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y donde queráis. Por favor, dejadnos una puntuación donde se pueda. Un bueno. saludo desde Edu.
1: Bueno chicos, nos vemos y hasta pronto. Y os digo, see ya later.